0: Hej allihopa och välkomna till Jakten efter guldet Mitt namn är Armand Faltin Och idag hade jag tänkt att berätta om en innovation från långt bakåt i tiden En innovation som förändrade ett land för all framtid Jag tänkte berätta om min favoritkung Lido Även kallad The Great King Sejong om hur han förändrade Korea för all framtid med en ny skrift. Från kinesiska tecken Hansi till ett nytt koreanskt som heter Hangul. Hangul är baserat på helt andra principer som ska göra det lättare för folk att lära sig läsa och skriva. På den här tiden kunde det absolut bästa akademikerna kanske läsa och skriva ungefär 3000 tecken vilket skapade en enorm segregation i samhället och det var svårt att nå ut till folket med nyheter och samhällsförändringar Handelsmän, adel och rika rent allmänt var de som kunde läsa och skriva men även där var det begränsat den här berättelsen sträcker sig ända bak till början av 1400-talet. Här kommer ni få höra om medier, produktionstester, konkurrensanalyser, trojanska hästar och datainsamling med mera. Kung Lido såg sitt land redan från unga dagar lida av en alldeles för stor del av segregation och korruption. Något som han tror kommer att förstöra hans land inom en snar framtid. Det måste ske en förändring. En betydande reformering. I denna reform så måste han använda varenda resurs som de har i landet för en kraftförändring. Det här hade pågått alldeles för länge med denna nepotism där man delar ut positioner till släkt och vänner fast i själva verket knappast var kvalificerade för sina positioner. Men också på grund av maktspel har de stött ut en väldigt stor kompetens ut ur korridorerna. Vissa har förlorat sina egendomar och blivit utstötta i exil. Andra har nått ett ännu värre öde och blivit dödade. Det som satt på sina positioner just nu brydde sig inte tillräckligt för att driva landet framåt. Många hade egna intressen som gjorde att folket och landet blev lidande. Arvspel och krig hade utplånat en stor del av landets viktiga pelare. Under Lidos nyfikna uppväxt hade han införskaffat sig alla möjliga olika egenskaper av sin mixade vänkrets. Han umgicks med alla. Rika, fattiga, bybor, vandrare, handelsmän och tjänstefolk. Han upptäckte också bredden av kunskap. Att det fanns många supersmarta människor som hade så mycket kunskap. Men de kunde inte läsa de hade inte haft råd eller haft tid att lära sig. Det de kan har de lärt sig direkt i praktiken. Kunskapen av erfarenhet. Beslutsfattningar med en helt annat konsekvenstänk. De hade andra insikter helt enkelt. Att all nedskriven kunskap- är bara dokumenterad erfarenhet. Och om de kunde läsa och skriva hade de kunnat sprida sin kunskap. Varför sätter man inte ihop den teoretiska erfarenheten tillsammans med det praktiska? Att lära sig från varandra och utvecklas till det bättre. Lido tyckte att det här var en enorm slöseri på resurser. Många av hans vänner var bra mycket mer kunniga än de som satt på viktiga positioner i maktens korridorer. Där slösade och stal ifrån landets resurser. Nepotismens favörer var ofta skyddade av en familjestatus som var långt högt över allt. Det hade inte samma reella behov av utveckling. Statusen gjorde att andra istället fick ta stryk för dess brister. Lido kände konkurrensen från andra starka länder och befarade att hans land kommer att gå under om de inte gör något drastiskt. För att göra den förändringen som krävs måste du ta hjälp av hela befolkningen. Läs- och skrivförståelsen var det största problemet i landet. Som är roten till all kunskap. Lido samlade alla sina vänner som han var inspirerad av. Och delade värderingar med. Det här kommer att starta en superhemlig grupp. Som är i det dolda för att reformera landet. Gruppen bestod av vandrare, livvakter uteliggare, underhållare, munkar tjänstefolk, handelsfolk adel och glädjehus Alla besatt olika egenskaper som var extremt viktigt för det här projektet Ett projekt som kommer att sträcka sig i årtionde framåt Det här var så superhemligt att Både kungen och alla andra som var med riskerade sina liv. Skulle det här komma ut till de mäktiga adelsfamiljerna att en hemlig grupp vill omkullkasta hela maktbalansen? Ja, då hade det varit kört. Det fanns fler familjer och andra intressenter som var långt mäktigare än kungen. Alla hade blivit mördade för fräderi och ersatt kungen med en ny som de placerar på tronen. Med hjälp av munkar och vandrare så kommer erfarenheter från andra länder och kulturer och började de skissa på den nya skriften. Den ska vara enkel och det ska vara så få tecken som möjligt. Den nya principen är... Fånga upp alla ljud i språket och forma det till bokstäver. Som många andra skrifter har gjort i andra länder, men att göra den till sin egen. Det tar en lång tid att hinna fånga alla ljud i ett språk och dessutom applicera enkla tecken till. Det måste vara så simpelt som möjligt, så vem som helst kan komma ihåg och lära sig. När väl hade fångat upp några ljud och tillsatt tecken och börjat sätta ihop ord som exempelvis sol, himmel, jord. Då gick det ut och testade sin produkt på målgrupp. Det lät vandrare som var duktiga på visor gå in i fattiga områden och... Sjunga på de här visorna och rita i sanden. Det var alltid enkelt och det får inte vara för många ord. Och områdena var sådana här områden som adel och de är anknytning till det styrande inte gick in till. Uteliggare fick vara kvar som spejare och datainsamlare. Ta reda på hur lång tid det tog för barnen att lära sig bokstäverna. Och om, om det var något tecken som behövde förenklas eller så. Det dröjde inte lång tid innan barnen lärde sig och började leka med ljudböjningarna och skriften. Helt omedvetna om att det är landets nya skrift de håller på att lära sig. När kungarans grupp lägger märke till det här så lägger det all energi på att fullända den nya skriften. De kommer på nya visor och den här gången så utan att sätta ihop fulländade ord. Testa och se om de kan lära sig själva med de infångande ljuden till skriften. Det är också viktigt att inte lämna för avancerande ord som kan tillbringa fara för byn det måste få fortsätta se enkelt ut som en lek för barn och inget mer för att hemlighålla det hela och hålla det styrande adelsmännen upptagna så lät kungen vakt, kungens vakter sätta upp planscher planscher med nyheter och falska rykten det ska skapa friktion bland fraktionerna som behövs brytas upp. Detta är också en långsiktig plan för att få in de nya allierade bland konkurrenter. Bryta upp fraktioner och skapa nya allianser. Exempelvis skriva om en påhittad allians mellan två rivaliserande familjer som kan röra om i maktbalansen. Otrohetsrykten eller förbjudna kärleksaffärer var också saker som skulle splittra och försvaga allianser och fraktioner. Kungen har vakter och tjänstefolk bland adelsmännens korridorer. Deras uppgift var att samla in data om relationer, skvaller och misstankar. På det här sättet kan du skapa det mest trovärdiga fake news. Fejknyheterna skulle fungera som virus och viruset skulle skapa infektion på infektion tills kroppen bryts ner. Planscherna på stan har alltid använts och det är i grunden till för att samla befolkningen, skapa tillit, delaktighet, tillhörighet och gemenskap. Men... Det är också till för att förbereda befolkningen för en förändring. Exempelvis innan en skattehöjning. Att under en lång tid i förväg berätta om soldaternas vunna strider vid gränserna som snart kommer lida av svår svält. Till ett folkligt stöd för en person eller en reform. Men också till att starta drev. Eller hålla folk på villovägar under oroliga tider. Lido fortsätter att sprida sig till flera byar med fler vandrare och visor ritande sanden. Den mäktiga aden har också alltid kört Och De börjar gilla fällor för att spola ut de tänkbara fake news spridarna det är också folk, uteliggare, vandrare, vakter och andra smarta spelare i spelet. Det här är en standardprocess i maktens rum. Lido och hans grupp de förlorar en hel del man i den här processen. Som tar sin hemlighet rakt in i graven, även under tortyr. Deras arbete ska förändra en värld för all framtid. Det ska bli mer jämlikt mellan fattiga och rika. Kunskap ska bli tillgängligt för alla. Kulturen, värdegrunden och målet i Lidos grupp var mycket starkare, tydligare och viktigare än någon annan grupp. Efter att har fulländat den koreanska skriften Hangul sprider han ut den igen i visor och tecken. Denna gång på strategiska platser som ska ge spridning. Planscherna är nu uppe på stora torg med en färdig skrift. Barnen har redan börjat skriva sina egna namn och andra ord från skriften. De har kastat omkull de olika bokstäverna och gjort det till sina egna meningar. Nu ska Lido presentera en ny reform på ett årligt öppet event där både adel och vanligt folk befinner sig. Först reformen för att sedan presentera skriften. Den nya reformen består av en enkel princip att de mest kompetenta ska få positioner och att vem som helst från och med nu ska kunna ställa upp i högskoleproven. Även vanliga bybor, kunskap går före allt. Och Efter högskoleproven ska de mest begåvade berätta vad de brinner för och därefter vidareutbilda sig för sin position. Det ska inte längre vara en räkmacka. Genom mäktiga släktträda där de ärver sina positioner. Många blir glada när de hör det här. Men det är också väldigt många som blir arga. Mitt i tumultet så tar han fram en plansch. Med massa konstiga tecken och säger. Det här är vår nya skrift Hangul. Vi ska inte längre använda oss av den svåra kinesiska skriften Hansi. Vi är koreaner. Vi har vår egen skrift för vår kultur och våra värderingar. Många blev upprörda och undrar vad fasen är som för sig går. Är det de här planscherna vi har sett över hela stan? Vem skulle vilja lära sig det här? De tittar noggrannare på planscherna som du har delat ut. Och så kommer det jubel från folkhavet. Från alla möjliga olika klasskillnader. Visor börjar sjunga så högt så att det ekar. Nu börjar även adelsmännen känna igen de här visorna. Vad är det som försiggår? Jo, en stor del av landet kan redan läsa och skriva. Det utbildat den simplaste del av befolkningen som därefter har utbildat varandra. Genom visor och barnlekar i sanden. Det här var en viktig del av planen för att göra det oundvikligt att acceptera skriften. Ett tydligt, färdigt bevis på att den fungerar. Hangul består av endast 24 tecken med 14 konsonanter och 10 vokaler. Vem hade någonsin kunnat ana att dessa simpla barnlekar skulle bli landets nya skrift? Det här är ett annat intresse som jag har. Koreansk historia eller asiatisk historia. Jag hoppas att ni tyckte om det uh, också att ni kan se likheterna med dagens affärer och system som används idag för att bygga bolag och produktutveckling och så vidare och som jag har sagt tidigare så gör jag det här för att hitta nya drivna vänner så fortsätt skriv fortsätt höra av er har ni vänner eller om ni själva älskar korean, hojta till. Ha? Jag behöver någon att prata koreanska med. Tack så mycket för idag. Vi ses igen nästa vecka. jakten efter guldet mina vänner med vänliga hälsningar, Armand. Faltin.